1: Heute spreche ich über die seltene Erkrankung HAE, über das hereditäre angioöden mal nicht mit Patientinnen und Patienten, sondern mit Frau Dr. Nina Dominas. Sie ist Oberärztin der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Helios-Klinikum Krefeld. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Dominas, und dass Sie ein bisschen Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Aber ich weiß, wenn es klingelt, dann müssen Sie los, denn Sie haben heute Notdienst im OP. Ja, hallo, das ist richtig. Ich hoffe, es klingelt nicht aber ich drücke uns mal zusammen die Daumen. Also, damit sind wir dann auch schon bei der ersten Frage. Sie haben die ärztliche Leitung der stationären Versorgung, stehen also im Operationssaal. Ich denke, als Hals-, Nasen- und Ohrenärztin geht es da vorwiegend um Themen wie Mandeln, Nasennebenhöhlen, Stimmbänder. Wie sind Sie denn dann zu der seltenen Erkrankung HAE gekommen?
0: Ja, das werde ich tatsächlich häufiger gefragt, auch von den Patientinnen und Patienten manchmal, die das auch so ein bisschen wundert. Grundsätzlich ist es so, dass die Behandlung vom HAE eigentlich sehr interdisziplinär ist. Das heißt, dass da sehr, sehr viele verschiedene Fachabteilungen dran beteiligt sind. Also eben nicht nur Hals-Nasen-Ohrenärzte, sondern zum Beispiel auch Hautärzte. Oder äh, Kollegen und Kolleginnen der inneren Medizin oder auch der Kinderheilkunde. Ähm, und bei mir war das damals so, ich habe 2009 angefangen mit meiner Assistenzarztzeit an der Uniklinik in Essen. Und da hatte ich Kollegen, die sich im Rahmen von Studien und auch ähm, mit einer Sprechstunde, die dort gerade aufgebaut wurde, eben mit dieser seltenen Erkrankung beschäftigt haben. Und ähm, wenn man dann als ganz junge neue Kollegin da einsteigt, dann ähm, schaut man sich auch so ein bisschen um, was einen interessiert. Und dann habe ich eben festgestellt, dass es das ein Gebiet ist, das wirklich sehr spannend ist, sehr interessant ist und eben auch ein Gebiet ist, weil es so selten ist, die Erkrankung, wo man Patienten wirklich sehr, sehr gut helfen kann ähm, und da eine, eine große Stütze sein kann. Und gerade zu der Zeit war es tatsächlich noch deutlich weniger verbreitet als jetzt, also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass ich im Studium vorher nie was über HE gehört habe. Das versuche ich auch jetzt immer fleißig zu ändern und bin dann sozusagen seit 2009 bei dieser seltenen und sehr spannenden Erkrankung geblieben. Die Kollegen, die mich damals sozusagen eingeführt haben in dieses Gebiet, sind inzwischen in Ulm. Schöne Grüße dahin. Und sind dort auch immer noch im Rahmen einer HAE-Sprechstunde tätig. Und deswegen habe ich das dann damals übernommen, als die weggingen. Und mit meinem Wechsel der Klinik habe ich sozusagen auch die Patienten und die Sprechstunde jeweils mitgenommen, weil das dann im alten Standort
1: auch keiner weitergemacht hat. Inzwischen, wenn ich das so vielleicht noch sagen darf, sind Sie ja eine HAE-Expertin geworden. Ne?
0: Ja, ich finde find das Wort immer ein bisschen schwierig, weil man sich ja stetig weiterbildet und ich niemals behaupten würde, ich bin am Ende angekommen von dem, was man weiß. Aber ja, ich glaube, von denen, die es in Deutschland gibt, die sich damit beschäftigen, weiß ich auf jeden Fall sehr
1: viel. HAI ist eine ganz seltene Erkrankung. Sie haben schon gesagt, 1600 ungefähr diagnostizierte Patientinnen und Patienten gibt es in Deutschland. Kommen denn etliche zu Ihnen, die vorher schon bei anderen Ärztinnen, Ärzten waren, vielleicht auch sogar schon eine ärzte hinter sich haben und sagen, eigentlich konnte mir bislang niemand sagen, was ich habe. Das ist tatsächlich leider immer noch so ein bisschen die Regel. Also ich betreue im Rahmen
0: der Sprechstunde ja nicht nur Patienten mit hereditären Angedemen, sondern das ist im Grunde eine Sprechstunde für Patienten mit unklaren Ödemen, die immer wieder auftreten, die dann geschickt werden. Und die Regel ist, die Patienten kommen mit so einem dicken Aktenordner und setzen sich dann vor ein. Und das heißt, ich lese dann immer erstmal eine halbe Stunde, bevor ich mich überhaupt mit dem Patienten beschäftigen kann. Und schau mal, was ist denn da schon passiert? Weil wie ist die Krankengeschichte und wie sieht das aus? Und das heißt tatsächlich, wenn man sagt, aktuell ist ungefähr der Zeitpunkt bis zur Erstdiagnose liegt immer noch so bei achteinhalb Jahren ungefähr. Und das heißt im Durchschnitt, das heißt bei vielen Patienten ist es deutlich länger, das heißt, in der Regel bin ich nicht die erste Ärztin, die die Patientinnen und Patienten sehen, sondern die haben meistens tatsächlich schon längeren Leidensweg hinter sich, bis sie dann jemanden finden, der ihnen helfen kann.
1: Wahnsinn, das ist ein langer Weg. Also im Schnitt acht, achteinhalb Jahre. Wie diagnostizieren Sie dann?
0: Eigentlich ist es relativ simpel, wenn man das herausfinden möchte, ob es ein HE ist oder nicht. Aber so ist es ja wie bei vielen Dingen so, wenn ich weiß, was ich suchen möchte, dann ist es immer relativ simpel. Das heißt, was man machen muss, ist eine Blutuntersuchung mit dem Patienten. Das heißt, im Vorfeld erhebe ich erstmal eine ausführliche Krankengeschichte, lasse mir zum Beispiel auch Fotos zeigen, die die Patienten gemacht haben von ihren Beschwerden, weil sie in der Regel ja ohne Schwellung in die Sprechstunde kommen ähm, und unterhalte mich ausführlich. Und wenn ich dann eben glaube, dass dort eine HE vorliegen äh, könnte, dann nehmen wir dem Patienten Blut ab. Und was man dort untersucht, ist der sogenannte C1-Inhibitor in seiner Konzentration und in seiner Funktion und das sogenannte C4-Komplement. ist also eine simple Blutuntersuchung, die jeder kennt, die man mal so beim Hausarzt oder so bekommt. Und dann weiß man nach einigen Tagen ob bei dem Patienten eine
1: HE-Erkrankung vorliegt. Wenn Sie dann eine gesicherte, nenne ich das jetzt mal, Diagnose haben, wie erklären Sie denn die Erkrankung dann der Patientin, dem Patienten? Ich kann mir vorstellen, das kann erstmal ein Schock sein, wenn man hört, Sie haben da eine Erbkrankheit. Tatsächlich ist es natürlich oft ähm, ein bisschen so ein Schock,
0: obwohl man sagen muss, häufig ist es wirklich so, dass die Patienten sehr erleichtert sind, dass jemand dann rausgefunden hat, äh, was sie haben. Weil man, wenn man dann wirklich eine Diagnose hat, die man benennen kann, damit kann man tatsächlich ja auch deutlich besser arbeiten, als äh, wenn man zehn Jahre durch die Gegend läuft und keiner kann einem helfen. Grundsätzlich versuche ich das dann immer so relativ einfach zu erklären, weil das Geschehen, was äh, hinter der Erkrankung steckt, ist relativ komplex und kompliziert. Die ist selbst einem ärztlichen Kollegen oder Kollegin zu erklären schwierig, deswegen versuche ich das simpel zu halten. Das heißt, was man erklärt, ist, dass es das beim hereditären Angiödemen immer wieder zu Schwellung der Haut oder der Schleimhaut kommt, zum Beispiel dann eben mit sichtbaren Schwellungen oder starken Bauchschmerzen, Schluckbeschwerden oder auch Kopfschmerzen. Die Symptome sind insgesamt extrem vielfältig, da die Schwellungen eigentlich an fast allen Bereichen des Körpers auftreten können. Die können sich dann sehr langsam über Stunden entwickeln, manchmal aber auch sehr, sehr akut und schnell verlaufen und halten dann. Ohne Behandlung in der Regel bis zu mehrere Tage an. Wie schon gesagt, in Deutschland gibt es ungefähr 1600 Erkrankte. Das sind also sehr, sehr, sehr seltene Erkrankungen. Ähm, Männer und Frauen sind da gleich häufig betroffen. Da gibt es also keine Unterschiede. Und diese Erkrankung zugrunde liegt eben ein Gendefekt, der dazu führt, dass man einen Mangel oder eine Fehlfunktion eines bestimmten Eiweißes im Körper, des sogenannten C1-Inhibitors, bekommt. Dieser reguliert eben ganz viele verschiedene Vorgänge im Körper. Und durch die Störung von diesem Eiweiß ähm, wird ein bestimmtes Hormon, das nennt sich Bradykinin. da sage ich immer, brauchen Sie sich nicht zwingend merken, diese ganzen schwierigen Wörter, aber dieses Bradykinin wird dann vermehrt produziert und das führt dann wiederum dazu, dass ein Blutgefäß, das ist normalerweise so ein geschlossenes System, wie ein Gartenschlauch, da läuft was durch, ähm, aber nichts läuft raus und dieses Blutgefäß, das geht dann auf, das heißt, es weitet sich so ein bisschen und dadurch läuft Wasser aus dem Blutgefäß raus unter die Haut oder unter die Schleimhaut und dadurch kommt es dann eben zu diesen Schwellungen. Der Name, das wird auch häufig gefragt, wieso heißt das denn? Hereditäres angenehm. Hereditär ist einfach erblich und Ödem ist eben der Fachbegriff sozusagen für die Schwellung. Ähm, kommt aus dem Englischen, deswegen heißt H A E, weil äh, es da Hereditary. Angio DiMa heißt. Es verwundert man sich auch oft, wo das E herkommt. Das liegt einfach an der englischen Übersetzung. Ähm die meisten Beschwerden treten eigentlich schon im Kindesalter auf. Das heißt, es sind häufig schon so im Kindergartenalter oder Schulkindalter, dass die ersten Beschwerden kommen. Das ist dann häufig gekennzeichnet eigentlich durch wiederkehrend starke Bauchschmerzen oder eben Schwellung der Haut, die in der Regel ohne Rötung auftreten. Die jucken auch nicht und es ist kein Ausschlag zu sehen. Das ist so eine wichtige Unterscheidung zu anderen Erkrankungen. Es gibt oftmals, aber nicht bei allen Patientinnen und Patienten, sogenannte Vorläufersymptome, solche Prodromi. Das kann sein, dass es kribbelt oder dass sich ein Spannungsgefühl irgendwo am Körper ähm, entwickelt oder auch zum Beispiel Stimmungsschwankungen. Und danach kommt dann erst die eigentliche Attacke. Das heißt, das ist auch was, wo Patienten darauf achten können. Die Attacken können dann entweder ganz spontan auftreten, ohne dass man einen erkenntlichen Grund sieht. Oder aber auch ausgelöst durch verschiedene Triggerfaktoren wie Stress, Operationen, Verletzungen, Infektionen oder auch bestimmte
1: Medikamente. Sie haben gesagt, Frau Dr. Dominas, es ist eine Erbkrankheit. Wenn Sie jetzt mit einem HAE-Patienten, Patientin sprechen, gehen Sie dann sozusagen den Gesundheitsstammbaum durch? Das machen wir tatsächlich. Das heißt, wir fragen dann die
0: Patienten und Patientin, ob es in der Familie denn ähnliche Symptome gibt. Das heißt, deshalb, wenn wir die Patientinnen und Patienten kennenlernen, fragen wir die sogenannte Familienanamnese ab. Grundsätzlich ist es so, dass auch ein schwieriges Wort, es handelt sich um eine autosomal dominante, äh, vererbte Erkrankung. Das bedeutet eigentlich, dass man eine 50-prozentige Chance hat, das zu vererben. Das gilt dann für jedes Kind auch, was man bekommt. Das ist immer eine 50-50-Chance. Erbt das Kind es oder nicht? Was man wissen muss, ist, dass bei etwa einem Viertel aller Patientinnen und Patienten es zu einer sogenannten Spontanmutation kommt. Das heißt, die haben das nicht vererbt bekommen, sondern die sind der Erstträger dieser Erkrankung. Das heißt, es kann durchaus auch sein, wenn man sich mit denen unterhält, dass sie sagen, nee, bei mir in der Familie hat es das noch nie gegeben. Das ist also durchaus möglich. Aber wir fragen immer die direkten Verwandten ab, sprich Kinder, Geschwister. Eltern, Großeltern, das wird dann auch entsprechend erfasst. Und wenn es sich um eine Erstdiagnose handelt, wird danach auch ganz klar empfohlen, dass man die entsprechenden Verwandte danach auch testet, weil
1: die das eben entsprechend dann auch haben könnten. Jetzt haben wir viel über die Erkrankung selbst gehört, über HAE. Welche Therapiemöglichkeiten stehen denn heute zur Verfügung?
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass wir in Deutschland wirklich in einer sehr glücklichen Lage sind, dass uns inzwischen extrem viele Medikamente zur Verfügung stehen, so dass wir im Grunde wirklich jeder Patientin und jedem Patienten einen ganz individuellen Therapieplan zur Verfügung stellen können.
1: Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, die, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, jetzt Erkenne ich mich da irgendwo wieder? Ich bin auch schon häufig irgendwo gewesen und bin immer noch nicht diagnostiziert. Da ist es ja auch wichtig, das frühzeitig zu erkennen, damit auch frühzeitig therapiert werden kann. Welche Therapieform wird denn in Deutschland hauptsächlich verordnet? Ganz grob unterscheidet man
0: eigentlich in eine sogenannte Akuttherapie, eine Kurzzeitprophylaxe und eine Langzeitprophylaxe. Die Akuttherapie heißt wenn ich merke, dass ich eine Schwellung bekomme, also die erwähnten Prodromalzeichen zum Beispiel reichen da schon aus, wenn ich die entwickle und ich merke, ich bekomme eine Schwellung oder ich sehe eben entsprechend eine Schwellung oder merke, dass ich Bauchschmerzen bekomme, dann führe ich eine Behandlung durch. Da stehen... Aktuell zwei verschiedene Substanzklassen zur Verfügung, mit denen man behandeln kann. Das eine ist, dass man diesen C1-Inhibitor, der einem fehlt oder der nicht funktioniert, dass man den ersetzt äh, über die Vene, äh, dass man das Medikament eben über die Vene spritzt. Oder man kann einen sogenannten bradykinin b 2 rezeptorantagonisten antagonisten äh, sich in den Bauch spritzen. Das ist eine sogenannte Subkutan-Applikation, äh, dass sich die Patienten dann verabreichen können. Wichtig ist immer, je schneller ich behandle, desto besser. Das ist also was, was die Patienten lernen und was sie auch beherzigen sollten. Je schneller ich die entstehende Attacke behandle, umso weniger breitet die sich aus, umso weniger
1: Beschwerden hat man. Sagen Sie mir noch mal was bitte und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu den Therapiezielen. Also Wahrscheinlich besprechen Sie die mit Ihren Patienten und äh, welche Therapieziele verfolgen Sie und welche Therapieform verordnen Sie denn hauptsächlich?
0: Grundsätzlich ist immer wichtig, dass man einen sehr individuellen Therapieplan zusammen mit den Patientinnen und den Patienten erstellt, weil jeder Patient ist ja sehr individuell und hat auch unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Dinge, die für ihn wichtig sind, aber das heißt... Man setzt sich wirklich in Ruhe hin und bespricht genau, was ist für den einzelnen Patienten ähm, wichtig. Und grundsätzlich kann man sagen, ähm, früher war es vielleicht noch so, dass der Fokus viel darauf gelegt wurde, wie ist die, die Höhe der Attackenfrequenz, also wie oft hat jemand eine Attacke und zum Beispiel auch hat er lebensbedrohliche Attacken im Bereich des Kehlkopfes, das war früher deutlich entscheidender, das ist heute immer noch entscheidend, also auch für den Patienten ist die Rate der Attacken sehr entscheidend, aber das, was immer mehr an Bedeutung glücklicherweise gewonnen hat, ist die Lebensqualität, das heißt, das, was ich den Patientinnen und Patienten ermöglichen möchte, ist im Grunde ein normales Leben. Normal ist auch mal so ein Begriff, den ich eigentlich nicht so gerne mag. Weil was ist schon normal und wer definiert das? Aber im Grunde also ein Leben, so als wären sie nicht krank. Das ist das Ziel. Das heißt, dass die Lebensqualität maximal hoch ist, dass es keine Einschränkungen im alltäglichen Leben gibt und dass man im Grunde die Krankheit so ein bisschen vergessen kann. Und was wichtig ist, ist, dass viele Patientinnen und Patienten berichten im Grunde, dass sie das Gefühl haben, die Krankheit beherrscht ihr Leben. Und das, was ich erreichen möchte, ist, dass die Patientinnen und Patienten die Kontrolle über die Krankheit zurückgewinnen, dass sie jederzeit einschätzen können, wie verhält sich das. Und wenn ich eine Attacke bekomme, dass sie in der Lage sind, jederzeit zu behandeln und dass also die Angst auch vor diesem jederzeit lebensbedrohlichen und auch unerwartet auftretenden Attacken zurückgeht und die Lebensqualität eben deutlich hochgeht.
1: Also, wenn ich das so heraushöre, korrigieren Sie mich bitte, Frau Dr. Dominas, ist ja dann eigentlich die Therapieform Prophylaxe häufig die richtige? Das ist richtig, weil
0: eben man damit tatsächlich einen sehr hohen Prozentsatz an Patientinnen und Patienten auch komplett Attacken frei bekommt. Das heißt, die haben gar keine Beschwerden mehr. Und das muss man sagen, sind wirklich sehr, sehr schöne Momente auch, wenn man Patientinnen und Patienten da in der Sprechstunde sitzen hat, die im Zweifel jede Woche oder mehrfach die Woche Attacken haben. Und man stellt die Therapie um und die berichten dann bereits nach zwei Monaten, dass sie gar nichts mehr haben. Und die sind wirklich sehr, sehr glücklich und sehr dankbar.
1: Und das ist da macht der Beruf auch wirklich Spaß. Das wollte ich auch gerade fragen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für einen Therapiewechsel?
0: Grundsätzlich sage ich immer, der, der Zeitpunkt ist immer gut, das zu wechseln. Ähm, also klar, man wechselt jetzt nicht alle zwei Monate wieder eine Therapie und macht da so ein bisschen Therapiehopping, aber grundsätzlich, also alle Patienten kommen alle sechs bis zwölf Monate Minimum in die Sprechstunde, dann wird die Therapie überprüft, das macht man auch relativ standardisiert mit Fragebögen, aber man unterhält sich natürlich auch einfach viel und guckt, wie geht's denn dem Patienten und das ist immer eine gute Gelegenheit, auch nochmal darüber zu reden, ah, wäre denn nicht eine Langzeitprophylaxe vielleicht die bessere Lösung, ähm, sonst melden die Patienten sich oft auch von selber, wenn sie irgendwie Veränderungen merken, dass sie mehr Attacken haben oder dass irgendwie ähm, sie nicht gut zurecht sind, dass sie da eine Änderung wünschen oder dass auch, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, da melden die sich oft ganz schnell, bevor ich mich bei denen melden konnte, dass sie da eine Umstellung wünschen. Grundsätzlich ist aber die Umstellung immer dann möglich und sinnvoll, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Erkrankung und meiner Lebensqualität.
1: Frau Dr. Dominas, ich habe ja im Laufe der Podcast-Serie hier schon etliche Patientinnen und Patienten kennengelernt. Die Lebensgeschichten haben mich zum Teil wirklich sehr berührt. Wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es Patientengeschichten, die Sie sozusagen auch besonders in Erinnerung haben, die Sie, ja, die Sie auch besonders berührt haben? Also grundsätzlich, ich, ich kenne tatsächlich jeden meiner Patientinnen und Patienten
0: und weiß auch im Grunde immer, was da so gerade passiert und ähm, bin da auch immer sehr interessiert und ähm, so, dass ich eigentlich immer denke, dass jede von diesen Geschichten sehr, sehr individuell ist und oft sehr schön ist. Ähm exemplarisch könnte ich vielleicht eine Geschichte mal herausheben, die gar nicht so besonders ist. Also Es war jetzt gar nicht so ein Fall, wo man sagt, oh, das war krass, das war irgendwie ganz besonders toll. Aber ich habe damals in Essen noch einen jungen Mann kennengelernt, der war bereits diagnostiziert, war aber therapeutisch sehr schlecht eingestellt, medikamentös und war wirklich sehr unglücklich, war sehr eingeschränkt, was seine Ausbildung damals anbelangt hat und auch sein Privatleben und war sehr stark eingeschränkt. Und dann haben wir den Damals mit den da zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, eingestellt, neu medikamentös. Und da war er schon deutlich zufriedener und hat dann irgendwie ein paar Monate eine Reise in Australien gemacht und hat dann irgendwie eine Karte geschickt, weil er so happy war, weil er vorher gar nicht verreist ist, weil er immer so Angst hatte, dass er Schwellung bekommt und dann nicht behandelt werden kann. Und hat dann seine Ausbildung abgeschlossen und dann noch studiert. Und man hat auch gemerkt, dass er das eine ganz andere Lebensfreude hatte und... Als dann jetzt die neuen Medikamente für die Langzeitprophylaxe auf den Markt kam, weil er hatte durchaus unter der damaligen auch Langzeitprophylaxe, aber immer wieder noch Schwellungen, ähm, habe ich den dann jetzt zuletzt nochmal umgestellt auf eins der äh, neuen Präparate und ähm, seitdem ist er komplett attackenfrei und ähm, ist natürlich noch glücklicher als vorher und ähm, hat geheiratet und äh, kriegt jetzt ein Baby und ähm, dass es mich auch oft so was war, dass die Patienten und Patientinnen manchmal Angst haben, ah, was ist das, wenn ich das vererbe und wie ist das dann für mein Kind. Und das ist dann schön zu sehen, dass er sagt, er hat auch keine Angst für für sein Kind später jetzt. Dass er sagt, ja, dass die Behandlung ja so gut ist, dass er im Grunde darauf vertraut, dass selbst wenn eben ähm, demnächst sein Kind das geerbt bekommen haben sollte, dass das dann trotzdem so gut behandelbar ist, dass er sich da keine Sorgen macht.
1: Natürlich bei Ihnen kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, so positiv wie dieser Sie das erzählen, dass da gefragt wird, na, dürfen wir vielleicht da mal anklopfen und äh, Sie werden Patentante? Ich hoffe nicht, dass wir Ihnen jetzt auf eine Idee bringen. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Es sind nämlich gerade mehrere meiner Patienten und Patientinnen schwanger bzw. Die, die dazugehörigen Patentanten. Partnerinnen, es sind hauptsächlich tatsächlich Männer, wo sie Partnerinnen sind. Vielleicht kann ich da noch ein Patenkind abgraben, sozusagen. Mal schauen. Bisher gab es die Anfrage nicht, aber mal schauen.
1: Aber das ist doch. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Sagt man da ja nicht als Medizinerin, Mensch, wenn man abends zu Hause geht, klasse, doch, ne? Doch, total. Also das ist wirklich ein Bereich, wo man wirklich
0: sehen kann, dass man sehr, sehr tollen Einfluss hat, dass es dem Patienten wirklich besser geht
1: und ähm, da wirklich gut helfen kann. Jetzt gibt es ja vielleicht auch die andere Seite, dass es mal ähm, vielleicht etwas schwierigere Fälle gibt. Tauschen Sie sich da auch mit anderen HAE-Expertinnen, Experten aus? Ja, das ist vielleicht da äh, manchmal sogar von Vorteil, dass
0: sozusagen die, die Szene ja doch etwas überschaubar ist. Das heißt, auch da kennen wir uns untereinander ja im Grunde. Ähm, Gerade mit meinen ehemaligen direkten Kollegen von früher habe ich natürlich noch sehr guten Kontakt. Das heißt, das ist wirklich Gut und hilfreich und auch sinnvoll, dass man sich da austauschen kann und das auch macht, wenn man wirklich mal einen Fall hat, wo man sagt: Mensch, ich komme da nicht so richtig weiter, weil es irgendwie nicht so richtig klappt, dass man sich nochmal irgendwie vielleicht einen Tipp oder ein Rat holen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir tauschen uns auch häufig so aus zu den ersten Erfahrungen dann wirklich in der klinischen Anwendung und so. Das ist wirklich sehr schön zu sehen.
1: Das Telefon, das Rote der halsnasen klinik hat nicht geklingelt. Da haben wir ganz schön Glück gehabt. Nee, ja. Glück gehabt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr informativ, sehr positiv, hat viel Freude gemacht. Ich darf wie immer nochmal zum Schluss auf die Website hinweisen, lebenmithae.de Da gibt es auch noch mehr Informationen. Ja, und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Glück, dass das Telefon heute nicht zu so häufig klingelt. Da ja, vielen Dank, das hoffe ich auch, dass die Nacht ruhig wird.
0: Und vielen Dank fürs Gespräch, hat mir wirklich Freude gemacht und ich hoffe, Vielleicht auch, dass der eine oder andere, der das dann hört, ähm, sich entweder wiederfindet oder auch vielleicht dem dann geholfen werden kann, weil er denkt, Mensch, vielleicht ist es ja das. Und ähm, ich weiß, dass auf der Homepage ja da auch ähm, nicht nur meine, sondern auch die Adressen der Kolleginnen und Kollegen stehen, die sich da schwerpunktmäßig äh, mit befassen, sodass man sich vielleicht dann dorthin irgendwo wenden kann, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht an einem HE leidet. Danke, Frau Dr. Dominas. Danke.